0: Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes en este momento. Arrancamos una emisión más de su programa deportivo FM Score. En este miércoles 21 ya de septiembre. Se está acabando el mes de la patria, pero viene. El mes de las grandes emociones en el béisbol de las Grandes Ligas con las series de campeonato, la serie mundial, en fin, las emociones de los naranjeros de Hermosillo, la Mexicana el Pacífico, se viene lo mejor para mí de el año. Soy Manuel Izárraga y le doy la bienvenida a mi amigo y colega Christian. Bernet. Hola, hola, ¿qué tal Manuel? ¿Qué tal a todos nuestros radios escuchas de Radio Sol 106.3? Gracias por escucharnos a través de esta señal. El nuevo brillo en la radio Y aquí está FM Score Para llevarles la mejor información del mundo de deporte Y hoy, como es costumbre Tenemos un programa muy completo Muy completo Cristian Muy completo porque el récord de Roger Maris Está ya a la vuelta de la esquina Aaron Judge sigue como una bestia en esta temporada y el récord histórico de por allá de 1961 está pendiendo de un hilo. Hablaremos también de las posibilidades que tiene Julio Urias de aspirar a su primer sayón emular a Fernando Valenzuela y pues pasar a la historia, Christian, porque ganar un ya con eso te metes te metes a la historia, hablaremos de lo mejor de la NFL, hablaremos de fútbol de nuestra localidad con Cimarrones que hoy recibe a los alacranes de Durango, hablaremos también de algo que nunca hablamos, Lisa, ah, pero hoy se celebra el Día Mundial de la Lucha Libre. Sí, fíjate que no hablamos de lucha libre, no. de hecho, sí, tengo que aceptarlo, yo no soy fan de la lucha libre, entonces por eso no eh, publicamos notas de pancasio nacional, pero hoy se está celebrando el día de la lucha libre. Claro, recordaremos pero algunos box algunos luchadores en la historia. Sí, exactamente. fuerte los rudos, los rudos, los rudos. Y el Atlante. Atlante. Vamos a recordar a algunos luchadores, Cristian, porque hay que mencionar la lucha libre también. Eh, hoy se celebra el día. Y muchos futbolistas, Cristian, han, han relacionado a la lucha libre. Cuando anotan gol, se ponen máscaras. Sí, a vamos a recordar a algunos. Uno lo tuvimos muy de cerca aquí en Hermosillo hace. Unos meses, de hecho, tuvo dos años acá por Hermosito, lo estaremos recordando. La lucha libre, que como hay cultura de lucha libre, ¿no? En todas partes, la cultura eh, la cultura mexicana se relaciona con la lucha libre. Exactamente, y para sorpresa de todos, tendremos boletos. Que ah. sea, desde ya empezaremos a regalar boletos, ya sea el primero que llegue por el WhatsApp en cabina, 6621 50-36-03, repetimos 6-6-2-1 50-36-03, quiero un pase doble para los cimarrones y se los damos ya para, para que puedan venir por ellos aquí a la radio a, la, aquí a Radio Sol porque a las 7 es el partido, eh Sí, o sea, ahorita pueden venir, eh, pueden venir el transcurso de la tarde y e hice luego el héroe de Nacosari, a las siete arranca el juego. ¿A dónde? A la CRANES, Héroe de Nacosari. Héroe de Nacosari, es correcto, singular, Manuel. Sí, porque o sea, uh... le sigue siendo héroes, Es visto hasta el nivel nacional, Tizanet. He visto hasta. Bueno, a nivel nacional, ¿entiendes? Cuando fue la final contra Morelia, decían, ya, pues ya están los jugadores entrando el héroe de Nacosari. Se entiende a nivel nacional porque son personas que no estuvieron en Sonora y no están relacionados con nuestra historia, pero personas. Que vivimos a en ahora, tenemos que decirle héroe. Exactamente, Cristian, exactamente, así que ya lo sabe. 6621-503603. Díganos, quiero un boleto para Cimarrones y déjese venir aquí. ¿se ¿Cuántos lo boletos tenemos, hombre? Para tenemos que 3 dólares aquí. Tres dos, personas. Tres. Tres personas se van, entonces, y le recordamos a Joturismo un 10 que fue los ganadores de ayer, que aquí están sus boletos para que venga por ellos. Exactamente, así que ya lo saben, porque si Marrones son, quizás buscará seguir pues manteniéndose hegemonía en el héroe. No le gana a nadie en el estadio de bueno, aquel sí, No ha perdido, pues. No ha perdido con Tres victorias, dos empates. No eso, eso, ha perdido, no le gana nadie en el héroe, <risa> en Acotari. Le han metido solo dos goles, creo. Ah, La sí, verdad sí. que lo han sí, hecho, sí, hecho muy bien, a favor de sí. dos sí. El problema ha sido visita para Cimarrones, pero hoy todo está puesto, Cristian. El equipo no ha perdido en el héroe, eh, está contra un equipo debutante. Creo que Cimarrones hoy tiene que llevarse una victoria con tu Está tiempo. la mesa puesta para la que el equipo de Roberto Hernández, el comandante, sume de a tres y se lleve la victoria, pero ya lo hablaremos más allá. Exactamente, Cristian, porque Lampallita nos dice déjense de cosas y de una vez limpio el plato y cantamos el... Play ball, porque hay que platicar del hombre del momento Cristian, el hombre que tarde o temprano Va a romper esa histórica marca De 61 cuadrangulares En la liga americana Aaron George, ¿qué te parece el juez Por lo pronto ayer se aprovechó de los piratas de Pittsburgh Uno de los peores equipos de las grandes ligas Y en la novena entrada Mandó la pelota detrás de la barda Y con eso llegó a 60 cuadrangulares seis decenas de home runners 60 palos y con eso empata el récord de Baby Root, George Herman Root. Fíjate, Cristian, eh, ¿qué va a pasar? Si los Yankees no le dan el, 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 el contrato que George espera Porque creo que los Yankees Kristen, tienen que darle la Estatua de la Libertad El Empire State y todo Times Square para que se quede Creo que ahorita se están arrepintiendo de no haberle dado O ofrecerle el contrato que merecía Aaron George. Porque hasta, al terminar su contrato, desconozco exactamente qué día termine Va a cobrar más de lo que estaba cobrando Claro, claro, le hubieran dado una extensión inmediatamente, Cristian. Ahora, no nos queda duda que va a romper el récord sí. de Roger Maris. Entonces, se va a meter a un nicho muy importante en la historia de Yankees. ¿Sabe? No, déjate tú lo ¿Sabes cuántos jugadores han llegado a 60 cuadrangulares en una temporada sin chucata? Bueno, en chucata y sin Chucata. Bueno, debe ser Barry Bonds, Sammy Sosa, Mar Maguire. ¿Qué más? Este y sí, si hay no. otros dos sin chucata, ¿quiénes son? De los Chucate? dos Yankees. Ah, bueno, sí, Roger Maris y Ruth, O sea, son seis solamente jugadores que han llegado a 60 jonrones en una campaña y tres se metieron. Sí, se metieron esteroides, exactamente. Entonces, ¿dónde va a quedar parado Cristian? Aaron George, en este momento, en, en, en la cara de Yankees, ¿qué tanto significa? No, van a tener que romper el cochinito de la familia Strandbrenner para que se puedan quedar con él. Sí, se van a quedar con él. Pero Le están pagando ¿no? muchísimo más, más del triple a Giancarlo Stanton. ¿Crees ah, que es mejor Stanton que George? Ayer la cierta, ayer Stanton, lo vamos a platicar, pero con la victoria, sí, pero sí. ya está más veterano. No, y aparte el impacto que está significando Aaron George, por porque está... En este momento peleando la triple corona. Giancarlo nunca lo va a poder hacer. Entonces, creo que en Nueva York le tienen que dar hasta el Central Park. Para que se quede, Cristian. Porque le andan coqueteando. He sabido que le andan coqueteando en lo ¿Tú, ser, los puritos no, Los Dyers los los no tienen lana. La. Los media roja. ¡No, imagínate! Sería la nueva maldición, ya la tuvimos buena. la maldición del bambino, ahora sería la maldición del juez La maldición, la maldición del juez de Josh, Aaron Judge, que en este momento, como ya lo mencionas, es líder en los tres principales departamentos ofensivos Si a ti, si tú fueras el dueño, si fuera Christian Steinbrenner, te diera Josh, ¿sabes qué? Siento que debo de ganar más que cualquier pelotero en la gran carpa, ¿me lo vas a dar o no? Yo creo que sí se lo diera más que Mike Trout quiero ganar sí te Es que si sí, lo no merece en este momento Está demostrando con su madero también No filia tan mal, Aaron George, no es el mejor dinero, pero, pero, pero cumple, se, defiende, se, defiende. No se cumple Igual no metes a bateo articulado No pasa nada, pero creo que Aaron George Si sí se merece lo que pida Cuando termine su contrato A ver, en este momento, Cristian, me faltan 14 juegos A los Yankees y a la temporada Líder en porcentaje de bateo 36, 36. Y luego con rones 60, ¿En qué lugar va? Primero y en producidas 128, primer lugar, o sea, increíble lo que estamos viendo, Cristian, en producidas y en conrones. olvídense, nadie se las va a arrebatar, en bateo ya se trepó el primer lugar, qué temporada, y todavía que los Yankees, vamos a tratar de hacerle una buena oferta, no, señores, denle Central Park, denle el Empire State y la Estatua de la Libertad. Ahora que este estadio va a ser el, el, el nuevo Yankee Stadium que Aaron Dodge está construyendo. Sí, definitivamente. Sea, digo, a lo mejor también puede decir que ya te podía a creo que George lleva paso para superar a Jeter, eh. creo que lleva paso para ah, superar no. a Jeter, Jeter y sus 3000 hits, es lo único, es muy bueno es lo único, ser capitán, y ser capitán de un equipo ganador, no, le tocó la suerte de jugar con Posada, ah. con Poloní, con Dino Martínez, Giter, con Mario yo Rivera, Torre. Joe Torres tenía un equipazo, hay que decirlo de, 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 trajeron a Tales Rodríguez todavía Andale. para la Aaron Josh siento que no ha tenido ese tipo de compañeros, Él tiene pocos años, Aaron George, que tiene 3, 4, 5, años máximo 5 años, debe tener George. Oye, me preocupa el porcentaje de bateo de Aaron George. Voy a superarla. Claro, ¿Por team. qué? ¿Por qué? O sea, es perla. Pues sí, si te no van a un juego de 4 nada sí, y tu claro. rival directo conecta eh, a uno o dos imparables, pues lo va, lo va a bumbar. Es que andaba por ahí Arraez, y quién más andaba mira, por ahí peleándole, boca, había otro otro toletero que le estaba peleando el, el, el título de bateo, que es lo tengo. más difícil para George, mira, está Sander Bogarts, tiene 315 quince, una, una centésima y Luis Arraez también está tres catorce, ellos serían los únicos, porque ya en cuarto lugar aparece el cubano José Abreu con trescientos no, se está cayendo, se está cayendo el, el, el cubano, ojalá y George la gane, Cristian, porque la verdad está teniendo un temporadón de ensueño. Ayer ayudó a que los Yankees tuvieran una remontada maravillosa, Cristian. Increíble lo que hicieron los Yankees ayer, sobre todo con un Super Wild Cuff, como le llama a mucha gente este batazo. El Super Wild Cuff eh, 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 Grand Slam es... Eh, conectar un World Cup con ron pero con las bases llenas cuando tu equipo pierde por tres carreras sí, es, es ganar con un grand slam ganar con un grand slam se le llama super grand slam World Cup. Sí. o sea y lo que hizo Giancarlo Stanton fue mágico ayer o sea perdían por tres y pega el home run con las bases llenas y se acabó el partido increíble sí. lo que hicieron sí, fue ¿eh? doble celebración para los yankees ayer después del home run 60 de, de Aaron Judge después ganan con el cuadrangular de Giancarlo estaba escuchando ahí las noticias leyendo las noticias que los jovencitos unos jovencitos universitarios agarraron la pelota del Juan Ron 60 y se la regresaron a Aaron Judge Qué oh, buen detalle. Vale. ¿no? no? sí, buenísimo yo también lo vi, la verdad que yo lo veré la regresaría. no, yo la vendo yo sí la vendería, yo la vendo, o que me den pues, eh, artículos, no, claro, claro, me imagino que Aaron Judge o los Yankees le dieron algo a estos jóvenes, que le, que me, lo, que le den artículo, porque luego una per, un, unos jugadores unos aficionados se quejaron de que regalaron una pelota histórica y por la pelota les dieron que unas guanteletas ah, y dijeron: yo, No, pues mejor lo regresado pelote, porque las guanteletas ni el caso. Yo creo que Aaron George tiene que ser muy espléndido. Oye, el caso de Albert Pujols, no sé si traemos el tema ahorita, pero el, el caso de Albert Pujols que ahora también que pegó el home run, lo, una pareja de personas le regresaron la pelota y, ¿sabes qué hizo Albert Foucault? Le firmó, se la fotografió y se la regresó. Sí, no le interesó. Qué, buen, qué, qué buen detalle, ¿no? Dijo, mejor ustedes. Claro. Mejor ustedes, porque yo, la verdad, no. no ¿Cuántos pelotas cuánto tendrá? ¿verdad? Claro, claro. No estoy interesado en récords La buena en las 700. Claro, esa, esa sí yo creo que sí, sí la quiero tener. ¿eh? Yo la regreso. Si la agarro, la regreso. Albert Pujol. 6, le un miancito, ahorita, A porque hecho. lo estás diciendo aquí lejos, pero <risa> cuando la agarres allá en el estadio que tenga Cristian, vale 500 mil dólares esa pelota. Algo de todo, Yo creo que ya no la regresa. Yo creo que ya no la regresa. Te compro el auto que más no te falta, no, claro. Te compras 20 mil autos, Cristian. Pues fíjate que el Carlos pegó este este palo y no lo había hecho mucha gente. Creo que lo había hecho en la historia como tres ¿Qué? o ah, cuatro. Sí. Sí. Este tipo de Grand, super Grand Slam, super Grand Slam, exactamente para definir el juego. Y nunca había pasado en la historia, Cristian, que en una misma jornada Yankees y Mets ganaran con un Grand Slam. Ah, también los Mets ganaron con el Mets. Pero no para dejar tendidos. Los Yankees dejaron tendidos. Fue el definitivo. Y el definitivo Grand Slam en el juego de Mets fue el que conectó Lindor. Es difícil ganar con Grand Slam. Muy difícil. Primero que se te llene la casa, lo pegue el con Ron y que vayas perdiendo. Exact, o sea, se exact. tiene que dar... Ahora, en la historia de Yankees y Mets nunca había pasado el mismo día. Sí, los dos equipos de Nueva York. Los dos equipos de Nueva York lograron hacer parte de la historia, Cristian. Increíble. Y todavía... Mucha gente se sigue preguntando por qué algunos expertos en la pelota siguen dando como favorito a Joe Galloway para en No, no, yo creo que ese tema se tiene que terminar, hermano. Por lo menos en Score MX tenemos que terminarlo. Bueno. Si en Estados Unidos y si en Japón van a seguir con la polémica, que sigan perdiendo el tiempo, pero aquí, siendo una persona anti Yankee, su servidor te se lo doy. El MVP a Aaron Judge. Ahí te va, que se no, ahí te va, ahí te va. Yohei Othani acaba de ganar su juego oh. número 13. Oh. No, no, bueno, no. Ya no, ya no ya. Bueno, la en... cuarta mayor cantidad en la Liga Americana. es el cuarto 3. lanzador que tiene más triunfos en la Liga Americana, con 13. Sí, sí. con 13. Dejó su efectividad en 2.43. El cuarto mejor de la Liga no, Americana. No, no, ya no, no, van no, no. dos cosas. Uno los ocho ponches que tuvo llegó a 196. Tercer lugar de la Liga Americana en ponches. Bueno. Y el promedio de 11.91 ponches por cada nueve entradas lanzadas es el mejor de todo el béisbol de las grandes ligas, Cristian. No, ¿eh? Llegó a 89 impulsadas para estar en el quinto lugar de carreras producidas. Cuarto lugar en jonrones con 34. Y en el departamento de los Angels, literalmente. A todos los pitchers en victorias, aperturas, efectividad, entradas, lanzadas y ponches y en los bateadores, lidera a todos también. Sigo, sí no tiene argumentos. Sí, sí, Oedo, Otan, o sea, ¿qué tiene? Está peleando todo en bateo y todo en picheo. Pero no está en primer lugar en ninguno, ni está en una triple corona. No, no está en triple corona, pero está compitiendo en las dos. Está es muy interesante, está muy interesante de todos los números que acabas de mencionar, porque está en el top 5 en muchas categorías de picheo y de bateo. Es lo que dice Otani: dice, me sorprende que eh, se esté, esté la cosa tan polémica, porque yo. Estoy teniendo o sea, una mejor temporada que, que el año pasado. Todo lo que acabas de decir, me hiciste una cachetada con guante blanco me dejaste callado. A Pero ver, que, ¿qué dije? ¿Sí? No, 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 no. Todo no. lo que dije de Aaron George que yo se lo daría. Pues. Sí, no, <risas> es, que tiene, es que el mismo Tani dice, no sé por qué no me voltean a ver, ahora se están yendo por George. Cuando el año pasado, mis números fueron más bajos. Okay. Y Vladimir Guerrero iba, iba para ganar la triple corona también. Ahora... George no la tiene segura la Triple Corona. Si no, no la gana la Triple Corona, yo creo que no gana el MVP. ¿Qué? ¿Qué yo creo, creo que, es que no la... gana el MVP. Sí, parece que la Antillán quieres tú, ¿no, yo? No, no, no. Es que, Cristian, la historia lo ha dicho. Ted ¿Sí? Williams ganó la Triple Corona dos veces y no ganó el MVP. Ahí no, ganaron a todos los tantes. Luke Ehring ganó la Triple Corona y no ganó MVP. Bueno, y ahora estamos hablando de un extranjero, un japonés contra un afroamericano. No, contra un afroamericano. No hay ninguna rosajona aquí peleando. Exactamente, no hay ni, exactamente aquí el tiro estaba... estaba parejo, entre de... comillas. Sí, sí, entonces, pues vamos a ver, vamos a ver qué, qué nos depara el destino, cristian porque ya todo el mundo lo está dando por automático. George MVP de la Liga Americana, pero espérense, la historia nos ha dicho cuatro, cuatro ganadores de la Triple Corona no han ganado el MVP, Cristian. Y cuidado, le pasó a Ted Williams dos veces. ¿Le puede pasar a George? Claro que le puede pasar a Aaron George. Porque el japonés, sabes que es un ícono, un imán en Mercadotecnia. Pero lo bueno que no hay Japón, bueno, yo me estoy imaginando con Aaron ¿no? Me eh, Iba a decir que bueno que no hay periodistas japoneses. Bueno, no, debe haber algunos sí, japoneses. No, sí, pero no. que voten. Ah, Unidos. que voten debe haber muy poquitos. Sí, 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 claro. Debe haber muy poquitos. Ahora, los periodistas de Boston son muy crueles contra los jugadores de Nueva sí, York, van a votar por OTAN, van a votar por OTAN y Christian, yeah. porque ya se sabe históricamente, ese voto que no le dieron a Jeter, era, era alguien de Boston, sí, entonces verdad. si Aaron George tiene votos en contra, o, o OTAN y tiene votos, probablemente vengan de Massachusetts, es el problema. Ah, qué complicada decisión va a ser dar al MVP, y yo me sigo inclinando por Aaron George y su triple corona. A pesar de ser antillano. Lo repito. Falta Cristian, que se sume a alguien a ayudar a Otani porque Vladimir Guerrero ya se subió al carrito de Jones. O oh, no, no, no. Va a ser otro robo. No lo hagan. Va a ser otro robo como el año pasado que me robaron a mí. Voten por George. Te lo merece, dice Vladimir Guerrero, que él estuvo a nada de ganar la triple corona. y también estuvo cerca. Él ya acariciaba el MVP. ya acariciaba el MVP. Y ganar el MVP, que es antes, te da más millones en tu nuevo contrato. No, no, Además bueno. que un bonito, ¿no? Y, Dile Scott Boras. Ya ganó un MVP, ya te hace millonario. Lo, lo vende, lo vende. Una Entonces cuenta mucho eh, eh, quién se lleva el MVP. Vamos a ver cómo cierra Otani y vamos a ver si George logra la triple corona. Ya se los digo, si no la gana creo que no gane el EPIC, creo que no gane el EPIC, cuidado, Hasta cuida. tener una buena buena duda de los últimos eh, 15 días que gana la temporada. Ay, ay, ay. Seguimos, que ya no sé si quieras este, seguir con mensajes, o seguimos con más información. Más. Repetimos el número de WhatsApp en cabina. WhatsApp en cabina, 6621 503603 de nuevo, 6621 50-36-03 porque estamos regalando boletos para el juego de hoy de los Cimarrones de Sonora y ya empiezan, empiezan a llegar mensajes, a vamos ver, a ver empieza Jorge BC Jorge BC, a ver, vamos a ver qué nos dice, dice, buenas tardes chavalones. según los chamacos solo le pidieron una fotografía a George y él les firmó pelota y bat. Igual valen una buena lana. Ándale, nomás eso le ¿no? no, es que está bien. Ir, ir ir sin sin esperar nada, ¿no? Ir como buen samaritano. Exactamente. Alex Valencia, también se reporta aquí por el WhatsApp de cabina Buenas tardes, el deportista se debe su afición. Cuando el dinero toca la puerta, en algunos casos se pierde la humildad cristiana. En muchos casos, sí. Claro. Ah, muchos cambia, casos. el dinero te cambia, por eso a mí me han querido dar contratos millonarios. No sé, Albert Pujol pues, es lo que me llama la atención, él, a, él aunque creo que profesa mucho, profesa cristianismo... Eh, Cristianismo, por eso es así. Lázaro Mercaro el hombre que tiene una calle también. Muy Ella último, está agarrando sabor en WhatsApp en sí, cabina. Claro, eh. Lázaro Mercaro ¿cuándo fue la última vez que pasaron de 60 vuelas cercas en las mayores? ¿Quién sería? Pues. Eh, Avisó Senado eh, sí. Ellos dos. O oh, Barry Bonds, No, Barry Bonds Barry, Bones. No, Barry, no, Barry, Bones. Barry Bones. creo que fue el último. ¿no? Es que ayer que leí la nota, yo no me acuerdo de Ese, de ese dato, Manuel. Eh, que Aaron yo se, se metía al club de los 60 más. Nomás hay seis jugadores sí, que lo han hecho, que es muy difícil. Yo en mi, en mi carrera siguiendo el béisbol, que pues en un tiempo mi ídolo. Fue Mike Schmidt, sí, 45, 43. Una buena temporada de Mike, era 40 jonrones. Recuerda cuando llegó Fri Cecil Filden a 50 jonrones en 1990, fue el wow, 50 jonrones. Luego estuvo en La Máquina Roja, George Foster llegó a pegar 52 en una temporada sí, que tengo. era wow, desde los, los 70. George Foster en los años 70. Luego llegó un Anderson de los eh, Orioles de Baltimore, ¿no? Randy Anderson. Anderson, que llegó a pegar 53, que era algo así. Que tenía un temporadón, pero ya ver jugadores con más de 60 y que no se metan esteroides, eso es algo que llama la atención. Pues de los seis del club, tres tienen limpios, entre comillas, y tres sí se metieron, supuestamente. Mira, aquí estoy recordando, encontré aquí encontré que Barry Bonds la última vez lo hizo el 2001, uh -huh. ah no, perdón, aquí tengo, sí el 2001 fue cuando metió 73 pues el rey uh -huh. Maguire el, en el 98 fueron 70, Sammy Sosa en el, en el mismo 98, 66 Maguire en el 99 65, el 2001 Sammy Sosa metió 64 igual que, eh, que Barry Bonds ese año 64, oye, tanto toletero de gran calidad que ha habido Cristian y no, no se acercaron a los 60 no, eh. el 61 más 61 y ahora el 2002, 60 de Josh Maybe Root 60 el 27. para de contar. O sea, ¿y dónde quedó Jim Rice, Dale Murphy, Mike K. Schmidt, aquellos toleteros? Tony Armas, Dave Greenfield. O Está sea, muy atrás. ¿no? Giancarlo pegó 59 en 2017. Giancarlo es tanto cuando Ajá. fue el MVP, yo creo. Sí, ¿no? ¿no? esa vez. El Jimmy Fox, el Grenberg. Ryan Howard pegó 58 en 2006. Creo que fue el MVP también, Ryan Howard, esa temporada. Sí, sí? otro. Luis González, el elegor. Sí. El no, no, Luis González, el Bonzo, el Bonzo, ah, sí, pegó 57 el 2001. Hablo ah, no, no no. con Juan Igor, no. creo que Luis González el 2001. Creo que se rumora que, que, que chucatita. ¿Tú? Se <ríe> que, que consumió algo. Ya Para... tenía 33 años. No, se rumora que sí le entró. Alex Rodríguez pegó 57 en 2002, ese sí tenía un montón de chucas. Alex Rodríguez. Manny Ramírez de cuánto se aventó, ¿eh? Mira, Ken Griffiths, su máximo 56 en 97. Que hace ese nunca se le conoció nada. ¿eh? No. A ver, ¿quién se... me dijiste? Manny Ramírez. Manny Ramírez no aparece en la lista. Mira, George Foster, aquí están los 52. 52, George Foster, eso es lo, que, es lo más que yo sí, recuerdo, ¿eh? Manny Ramírez no está. No bueno, está debe a estar, pero no lo encuentro. Qué raro, porque Manny también, pues se metió bastante chulo. Mira, ¿sabes? Brady Anderson pegó 50 en el 96, y hay un montón arriba de ellos, el de 50. Sí, fíjate, bueno, bueno, de los más cercanos quizás, pero tantos toleteros grandes que hemos tenido y, y no se han acercado. Lo que está haciendo George es algo muy importante. ¿eh? El mexicano, con mayores colores, obviamente es mini Castilla. Vini Castilla pegó 42, 42, no creo, que, 42, la verdad, no, creo que en dos ocasiones pegó 40, 40 o 42 Vini Castilla, España, ¿no? en dos ocasiones pasó de 40 el gran oaxaqueño Vinicio Castilla-Soria, que mm -hmm. lo recordamos Cristiano y seguimos, seguimos Vamos con más de béisbol, porque hay que hablar también de los equipos que tienen que ser considerados contendientes Cristian y con el campeón hasta que muera. Sí, 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 sí. Ayer, ayer amarraron su boleto a la postemporada los Bravos de Atlanta, de equipo campeón defensor, con la victoria que tuvieron ayer. Salvamento para. Eh, Janssen, que es el líder de salvamento de la Liga Nacional. No sé si la veo desde dentro. Sí, la Nacional. Creo que Roberts lo extraña más que cumbre No tienen cerrado los no, dólares. le está batallando más que Janssen, ¿eh? Sí. Creo, creo que la regaron. Hoy entonces los Bravos amarran su boleto a la postemporada, pero no se sabe si son campeones o no, porque están peleando con los Mets. Ah, ¡Qué duro va a estar ese cierre, se Está durísimo el tiro en el este de la Liga Nacional entre Bravos y Mets, que los dos ya aseguraron estar al menos en playoff. Christian, la verdad que están tremendos, tremendos estos estos equipos, y seguimos Cristiano con actividad ahora los mexicanos, porque hay que mencionar al sonorense Esteban el Pony Quiroz, que ya se lució Cristian, con el madero, y con el guante también y sí, ayer conectó par de, impala, de imparables con los cachorros de Chicago, con los Cubs, se fue 3-2 el Pony Quiroz después de grandes años, bueno de muchos años en las ligas menores por fin le hace Justicia y la revolución y lo suben al equipo grande los Cubs. Sí, la verdad que muy bien para Esteban Quiroz, que también se aventó. Una atrapada oh. muy buena, Cristian, ¿eh? Una atrapada maravillosa en la segunda base. Gran, gran, gran estreno del Pony Quiroz. Ahora ya poniéndose como pateador, como hitero, Cristian, en la gran carta. Bien, bien, entonces, por Esteban Quiroz. Pero el que no para, Cristian, el que no para es, este, Joey Meneses. Joey Meneses es el que no para porque... Acaba de conectar hoy en la mañana su décimo cuadrangular. Diez jonrones de Joy Meneses Ganaron los nacionales, un juego cerrado. Y Joy, diez jonrones en este poquito de tiempo. No, sigue demostrando. El mismo caso, porque llegaron a, a los 30 años los dos, ¿eh? Tanto el Pony como Joy Meneses El caballo y el Pony. El caballo y, y el Pony. Y el Pony. Llegaron a los 30 años. les falta aquí, Lizal? Sebastián Elizalde. Que también tiene de la misma edad. ¿no? La misma edad y fue pues obviamente ilusionado al mismo tiempo que Meneses. Sí, pero, pero pues la pandemia. la pandemia. Aquí debería estar Elizalde. ¿eh? Sí, y última que no llegó el guaymense Sebastián Elizalde. Pues cómo la ves con Joy, con este promedio, Cristian. Si tú pror con si prorrateas por el tiempo que tiene jugando y le das los 162, iba a llegar a 47 sí, con Ron. Oye, <risa> y otra cosa, se une a la... ¿Te acuerdas que hace unos meses, semanas había una, una lista de los mexicanos con 10 o más jonrones ¿Sí? agrégale a Menezes a esa lista. Ahora, esta temporada yo creo que es la más exitosa en la historia eh, de, de bateo para mexicanos, sí, yo, creo que, sí, yo ¿no? creo que sí, hubo otras donde que estaban haciendo la comparación cuando habían llegado varios, pero creo que esta, no, no está no, más, eh. está más, porque ha habido otros peloteros mexicanos que no se distinguen por batear, no, fuera de Vini Castilla, Charolito Horta, los demás, Ramiro Peña, ¿te acuerdas? que no te no, Juan Gabriel Castro, que puro era, fildeo. era puro fildeo, era nomás fildeo, los receptores también no están por fildeo, no o no sea, te... esta temporada, Cristian, te, te somos afortunados por todo lo que hemos visto, ¿eh? en esta yo, yo me que llega a 10, pero también ayer Alejandro Kirch lo fue bien, exactamente, Alejandro Kirch sigue repartiendo leña, ayer, tristemente, lo hizo para, contra mis filis, Cristian, le pegó durísimo a mis queridos filis de Filadelfia, una paliza que dieron los azulejos, y Kirk está bateando enormidad, fíjense que bien defiende la zona del plato, eh? No, es que también está muy completa, muy completa, muy, muy, muy pequeña. ¿no? Obviamente por estatura comparado con otros beisbolistas, con unos 75 y de medida de Kirk, más o menos como lo eso que menos. Me lo que yo, pues. Sí, sí, exactamente. Eh, entonces, eh, la, la caja se reduce. Hombre, qué bien bateó Kirk ayer. No hallaban cómo minarlo, Cristian. Y lo que hace este cuando ya no puede, la pone en contacto simplemente. Chocar. Para, sí. Muy inteligente Kirk, que por algo fue el juego de estrellas y por algo va a ser muy importante en los playoffs con Toronto. ¿eh? De que no me fijé, si estaba batiendo todavía en 300 o estaba ahí coqueteando con los que pues se debe haber acercado con lo que batió ayer. Dos hits en tres turnos, o en cuatro. Sí, no, muy bien, se fue Kirk. No sé si pegó tres hits. Sí, de 5-3 con dos anotadas y dos producidas. Y un doblete pegó. Un doblete, una línea al jardín izquierdo también. 2.98. Oh, casi está coqueteando. Creo que estos números que tiene Kirk ya son los mejores para un catcher mexicano en la historia en Grandes Ligas superando a Benjamín, a Jerónimo Gil, a Humberto Cota, al negro de Guaymas, a, sí, ya todo el que le faltaba era el Treviño, creo que el Ay, que tenía sí, más, pero al Treviño no bateaba, no no bateaba entonces en jonrones en, en acumulados, creo que el líder era Alex Treviño, eh. y creo que ya, ya lo va a pasar acumulados ya, a, en toda, toda, toda su carrera brava, y Kirk ya lo va a lleva pasar tres. <ríe> Sí, Kirk ya lo va a pasar, o sea, va a ser el histórica. Porque catcher? me digas que el Paquín y, no, no, no. y el Calimán. No, el Calimán. Bien, muy poquito duraron. Bien, el, el, el Paquín un juego, ¿no? O buenos pues, catchers que hemos tenido por acá, Cristian, ¿no? O pues, más rojas también era muy buen catcher. Y sí, no cae, bastante Muy llegó, fíjate, es. que Marco Antonio Guzmán. El Buzo. El Buzo. Que su hijo ahora es peloteo. El Busito, exactamente. Pues ahí está Alejandro Kirk que sigue dando buenas actuaciones, Cristian. Y ahí les va cómo andan las apuestas. Si usted va a Las Vegas y apuesta que Julio Urias va a ganar el sayón, puede ser que se lleve una lana, eh. Oye, pero no está encabezando esa lista que nos está mostrando a la producción. No, no le está encabezando él, pero está muy cerca. Okay. Está muy cerca. Vámonos del noveno al primero, Cristian. Hay un empate en el noveno lugar entre Kyle Wright y Corbin Barnes. Sí, también por ahí arribita aparece el de los files de Filadelfia Aaron Nola con más quince mil. Es muy alto y con ese mismo cantidad Obvio. está. Carlos Rodón en el séptimo lugar con más 15 mil. El joven de los bravos tiene más 8 mil. Spencer Strider, que sería histórico, que se anularía Fernando Valenzuela, es un novato. No Gana el Sion. No no ya en el Saiyón. No, creo que se lo quita a Uri. No, no. El quinto lugar, lamentablemente, se lesionó, pero ahí está. Tony Gonsolin, que debería bajar esos números. Sí, los ya no va a lanzar. No. En cuarto está el zurdo Max Fried, que está teniendo gran campaña con Atlanta. Ya ven los pesos pesados. El enrachado Zach Gellan de los Arizona Diamondbacks con más más 1400, anda cerca. ¿eh? Y en segundo lugar está el culichi, el mexicano Julio Rías, con más 750. Ahora, en primer lugar, tiene una buena ventaja, de, acuer de acuerdo a los apostadores, ¿eh? Sandy Alcántara de los eh, Marlins, menos 500. Esto quiere decir que tiene una buena ventaja. Que esto le puede ayudar también, si las si como dicen por ahí, Las Vegas manda, esto le puede ayudar ¿va? porque muchos le apostarían a Sandy Alcántara, no gana. Todos le meten a Sandel Cantar y gana Julio Urias. gana Julio Urias, sería Uribe. un lanón, Uribe. sería un lanón. Pues ahí está, Cristiano. Nunca había estado tan cerca Julio Urias de un Sayon como en esta temporada. ¿eh? En la pasada ilusionó con las 21 victorias, pero ya sabíamos que no lo iba a ganar. Porque la efectividad no era tan buena. Ahora la efectividad es buenísima y creo que este puede ser el año. ¿eh? Creo, creo. Todavía quedan tres o cuatro salidas y vamos a ver cómo cierra el Cántara y cómo cierra Urias. Exactamente. Ojalá, ojalá que Julio sea ah, no sorpresivo. Pero sí nos eh, daría mucho gusto que ganara Julio Urias, sorpresivo porque no estaba, el, no estaba en el papel, no estaba contemplado, ¿no? no A pesar no, no, de no. la gran temporada y como que ha ido repuntado la segunda parte de la campaña. Sí, la verdad que ha cerrado muy bien. La primera parte no ganaba. No Tenía ganaba, mala, no suerte, su culpa. mala suerte, no lo apoyaban, pero Urias está en un lugar maravilloso, Crisana, como está cerrando... Alcántara no está cerrando tan fuerte, Alcántara empezó muy bien, y ahora lo han zarandeado en dos o ¿Y tres ¿Y no, qué equipo está? Un equipo muy malito, uh -huh. que no lo van a apoyar tanto, vamos a ver si hubiera secuela, quizás sería algo buenísimo tener otro sañón, y no nomás sea Fernando Valenzuela. ¿eh? Oye, ya que andamos hablando de momios y de posibilidades ahí en los casinos de Las Vegas, hay que platicar sobre otras posibilidades. Sí, fíjate, porque yo tenía la inquietud de hablar a Las Vegas, y dije, oye, ya déjense Dodgers y Astros, ustedes son lo mismo, Dodgers y Astros, Mis Filis", digo, tiene ¿Tienen posibilidades? Pues, sí, sí, claro que tienen. Claro ¿Cuántas? Que tienen. Se las vamos a pasar, me mandaron. Y tienen más 3.500, Cristian. O sea, hay alguna posibilidad. ¿no? De los equipos que están vivos, que son Orioles de Baltimore, tiene más 20.000. Entonces, para que te des una idea, Orioles de Baltimore y Mellizos de Minnesota, que están vivos, tienen más 20.000. Y Filadelfia tiene más 3.500. No, está muy lejano. Fíjate que los Guardians... los... Eh. El equipo de Cleveland, que va a ser campeón divisional Tiene más 4000 Más cuatro o sea, está lejito Más sí, lejos que sí, tu sí. fila Cardenales, que también va a ser campeón divisional Tiene más 1800 Y uno de los equipos que va a ser Comodín Ya sea Bravos o los Mets Tienen muchas posibilidades por ejemplo, los Bravos tienen más 8.800, 800. Y ya vienen los pesos pesados. Los Yankees en Las Vegas tienen más 550 para ganar la serie mundial. Los Mets más, más 500. Muy cerca. Los Astros más 400. Y los Dodgers de Los Ángeles es el favorito para todos los expertos en las apuestas con más 325. Creo, Christian, que la verdadera serie mundial para los Dodgers va a ser ganarle a Atlanta o a Mets. ¿Y los Astros dónde los dejan? Yo a los Astros no los veo tan fuertes como a Bravos o Mets. ¿Qué? Así los lo creo. Astros no creo que hijos. los Astros no le pueden ganar a Dodgers, creo yo. Creo que Dodgers es mucho más completo que Astros de ojalá. Creo que eh, Astros le ha beneficiado su división, le ha eh, beneficiado su calendario. Hay ¿eh? mensajes del auditorio, Manuel, para ya pasar al siguiente tema que traemos en el, en el guión. Dice José Luis Munguía que aquí están tus boletos, José Luis. Buenas tardes amigos, llegando a la casa de los deportes Score MX, sabía que me podía conectar a las 3 y media, y no me perdía de mucho, solo del béisbol. Me perdería. ¿No le gusta ah, el Bass? le gusta el Béis? no yo pensé el Béis? que no le, mira, no le, mira, me bueno, que le, le gusta. Mira, bueno, yo sé que le va nada. a los Celtics de Boston básquetbol. Sé que le va a los vaqueros americanos. En la, la, nunca nos ha visto. En las grandes ligas nunca nos ha es dicho. Que es que es cierto, entonces él no es aficionado. Sé que le va a Cruz Azul. Y él fue, yo lo conocí a él hace muchos años porque era presidente de la Liga Municipal de Fútbol Americano. Él es fan de fútbol americano. Sí, por eso te digo, entonces yo creo que estamos errados con. Yo pensé que a José Luis Mugía le gustaba el Béis y le iba a los dos Yo no sé también pensé que era beisbolero. Gracias, José Luis, qué bueno que nos sigas, no importa que llegue a la mitad del total. Claro que sí, Eduard Solar, mi hermano Raider, dice, hola, buenas tardes, listo para la mejor información deportiva, saludos, mi querido Eduard Solar. Cristian Velázquez, saludos, amigos, excelente información, muy completa, acá pendientes, gracias Tocayo, por seguirnos. Ándale, Cristian Velázquez, José Luis Mugia, sí me gusta, pero es mucho base, dice José Luis. Y le va a Boston. Le va a Boston, oye, y cuando lleguen los naranjeros, imagínate, pero pues vamos a hablar de los naranjeros, entonces, ah, Y, todo, dale, dígame, y, y que ya, y de los equipos, tres equipos de Sonora, eso. hablamos Ahora, ir. claro, claro que sí. Obviamente un poco más de naranjeros. Claro. Hay que decirlo, ni modo. Aquí sí es nuestro equipo. Yo la verdad no puedo decir, no, yo no le voy a nadie. Yo desde niño le voy a naranjeros. Quizás. O sea, no lo puedo negar. Yo tampoco niego irle a los Dodgers. No tampoco niego ir a los, a, los, a los Rockets, a los Rams. Ya, obviamente a los naranjeros. Yo no yo no lo niego. No, no, no lo no lo tapo. Supuestamente muchos eh, comentaristas deportivos. Deben ser, eh, Sí, imparciales. No, yo no tengo equipo. Pero, pero yo sí tengo. antes antes de estudiar comunicación, dedicarme a los medios, yo era aficionado a esos equipos. yo claro, ya tenía tu jersey Fernando Valenzuela. No puedo, no, es cierto, ¿qué dices tú? ahí hay fotografías en internet que lo pueden ver, no puedo dejar de irles. Y si andan mal los críticos, si andan mal los cimarrones, si andan mal los naranjeros, los él criticó muchas veces. Claro, claro, por eso te digo, uno le va y punto, le va exactamente, Cristiano. Pues sí, fíjate, José Luis Munguía, yo lo relacionaba con, con los dos pero le va a los de rojas de Boston. Boston, Boston, Boston ¿eh? le va ¿eh? a Celtics, le va a Red Sox. Pero Cristian, José Luis Munguía quiere que hablemos de NFL, así que ¡Hot, hot ¡Omaha! Y arrancamos, Cristian, con los mejores pasadores de la jornada 2 Y arrancamos con un fenómeno de los delfines de Miami, 739 yardas para Tua, Tago eh, Hasta el momento es el único que promedia más de 300 por partido en las primeras dos semanas. El segundo lugar es Carson Wentz en su nuevo equipo, los Commanders de Washington, con 650. Un promedio que no está nada flaco, el de John Flaco de los Jets, 616 yardas. Pues cometió una pifia, y todos estos promedian más de 300. Es que el único que lleva 700 yardas de más de 350 por partido. Sí sí, 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 ahí sí, me confundí yo. Sí, sí, sí. El cuarto está muy fuerte también. Yo flaco, oye, otro que está resurgiendo de las tumbas. La más man. veterano, puede no. ser, puede ser papá de Justin Herbert, yo creo. Yo flaco 616 con los Jets. Exactamente, Cristiano con los Bills está luciendo enormidades. George Allen, creo que no tiene más yardas. Dicen porque han apaleado y ya sí, no ha sido necesario. Exacto, exacto. Yo creo que si hubieran puesto presión a los Bills, Allen ya tuviera 800 yardas. Y en ¿verdad? quinto lugar está Justin Herbert de los cargadores de Los Ángeles con 603. Y rápidamente pasamos a lo mejor de la semana 2. Lamentablemente no hay ningún Raider. Yo esperaba algún Defante Adams o algo, pero no arrancamos con los ofensivos, Cristian, y en la liga, en la conferencia nacional, ¿Quién se lo llevó? En la nacional se la llamó Amon Ra Sam Brown, receptor de los leones de Detroit, que me llamó mucho no, la atención. Los Leones de Detroit. Me, me llamó mucho la atención el nombre Amon Ra, ahora que estaba editando la nota. ahí o sea, para Ramón, parece es... como Ramón. Sí, es lo que te iba a comentar, cuando estaba editando la nota para Sport deportes. Amon Ra, o sea, que será Ramón Sam Brown. Oye. Sería bueno investigar. Es... Parecido al caso de Nomar, Nomar García. Nomar, claro, que, que traba al revés. O sea, fíjate qué curioso el ofensivo de la semana: nueve recepciones y 184 yardas totales. Dos toys -downs. Oh, Y en la conferencia americana no hubo duda. tu Tago bailó a de los delfines de Miami. Increíble lo que hizo el coreback de los peces cristianos. de los delfines de Miami. En la defensiva, vámonos, el mejor defensa. De la conferencia nacional fue el cornerback de las águilas de Filadelfia, Darius Sly, que tuvo cinco pases defendidos y dos intercepciones. Ándale, y en la conferencia americana se lo lleva el jefe de Kansas Jalen Watson. También otro corner Christian tuvo cuatro taqueadas y 99 yardas una intercepción para anotación increíble 99 yardas 99 de o sea, casi todo y en equipos especiales los dos fueron pateadores en esta ocasión uno eh, uno despejador y otro pateador de los gigantes de Nueva York eh, Graham Gano. 13 puntos cuatro goles de campo y uno fue de 56 yardas para ganar el juego y los dos fueron de Nueva York los este gigantes ahora de los Jets se lo lleva Brad Braden Mann, Bateador de despeje, tuvo cuatro despejes y promediando 47.3. Llegó a tener un despeje, Cristian, de 50 yardas. No recuerdo si este jovencito es novato, ¿eh? Creo que es novato. Brademan, no es, es, es el hombre, él es el hombre, es, hombre. Man. es el hombre del momento. El hombre del momento. Así mero. Y Cristian, ahora, ya hablamos de Power Rankings en grandes ligas, lo hablamos muy seguido. Vamos a Power Rankings en la NFL, arrancamos número 10, ¿qué te parece? Los gigantes. Los 49ers de San Francisco, es esta temporada de béisbol y se me patropean los pies. Los 49ers número 10. Y suben de escalón eh, Un equipo que baja Los Juevos de Baltimore Otro que bajó Fueron los en octavo lugar Los Cargadores de Los Ángeles Los queridos Águilas de Filadelfia invictos Suben que dicen Al séptimo lugar En sexto lugar Bajaron a pesar de que ganaron Los rounds de Los Ángeles porque, Qué raro, ¿no? Sí, qué raro Porque ganaron eh, Y habían perdido Es que a lo mejor Los otros equipos Subieron más escalón Uno que sube A pesar de que empezó mal Y ahora ganó Los Green Bay Packers Quinto lugar Los sorprendentes Dolphins de Miami También escalaron posiciones Cuarto lugar No sé por qué baja Equipos que están invictos, los bucaneros A pesar de que han ganado los dos, están en tercer lugar Y bajando, es que Kansas City yo creo que Subió, yo creo que estaba en segundo Tampa Y ahora Kansas City lo rebasa Y se pone en segundo en el lugar Por la actuación, porque Tampa estuvo muy flojo ¿eh? Ganaron, pero muy flojo, sí, y en primer lugar Es el que ha dominado a placer A los Rams, a quien le pongan Los Bills de Buffalo número uno y este equipo va directito, si es que no hay lesiones, a ganar el Super Tazón. Sí, trae muy buen equipo, está dominando al equipo del búfalo en sus dos primeras semanas. Es decir, también no hay que echar las campanas al vuelo. Falta mucho, faltan 15 juegos todavía. Se reporta Cristian Ramón Sánchez. Ramón Sánchez nos dice... Buenas tardes, mi dueño de oro en el que hacer lúdico. Qué gusto volver a saludarlos. Mis Dodgers, su debilidad son... La duda, el bullpen encerrado de... Todo el bullpen. Duda. Eh. Todo el bullpen. Ni Kimberley, eh. ni Kimberley. Oh, el Kimberley ahora que se dejó la greña larga no le no, no va mal. Saludos a Ramón Sánchez. La verdad que siempre es un honor que nos mande sus mensajes. Hay otro mensaje. Saludos, buenas tardes. Ahora por aquí, por WhatsApp. Vicky Cam, es bueno, eso, Vicky que, Cam. Qué bueno que nos mandaste eh, mensaje por WhatsApp, porque el Twitter todo lo checo cuando estamos al aire. Y sí, sí, pues, sí. Vicky Cam le entra muy bien el, al boxeo, ¿eh? Sí. Ah. Tremendos tweets de boxeo. Ahí vi que se andaba tomando fotos el día que la función de boxeo tuvimos aquí se rozajara. Ah, pues yo, no, nos va a mandar su, sí. su... Él es originario de Peñasco, ¿eh? Ah, de Peñasco. Sí, igual sí, que sí. El tierra de tío, vayas, la, la Tierra del Gallo. La Tierra del mejor pugilista mexicano libre por libre del momento. Oye, ya está agarrando bueno, WhatsApp me está dando mucho gusto que se está reportando con nosotros. Sí, Sí, fíjate, la verdad que pues, es la mata el WhatsApp, Cristiano. Repetimos el WhatsApp 621-503603-6621-503603. Y tenemos boletos para cimarrones, Cristiano. El los sí, cimarrones. sí, sí, cimarrones. ¿Quién sí. quiere boletos para Cimarrones? Ya sea por las redes sociales o por el WhatsApp en cabina, tenemos tres pases dobles. Cristian. José Luis Munguía dice que Red Sox, Celtics, Real Madrid, Turs Azul, Juventus, Cimarrones, Soles de Sonora, Naranjeros, Diablos Rojos y lo que se acumule nos dice. Qué bueno que no le va al otro equipo. ¿A quién, eh? Un grillito. Pronto. Ah, pues tiene buenos equipos, mira, media Rojas, bueno no, equipo. Pero mencionó todos los equipos de Hermosillo, menos uno. Ah, pues sí, 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 ya, 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 ya sé a quién te refieres. Fíjate, Medias Rojas, equipo histórico. Celtics, de lo mejor que en la NBA. Real Madrid, el mejor del mundo. Cruz Azul, bueno, ha sufrido, pero ya ha ganado. O sea, en su tiempo fue grande. su tiempo fue grande. Obviamente la Juve, de lo la mejor Mexicana de Italia. Señora sí, marrones pues un equipo nuevo, pero que tiene lo suyo, soles, naranjeros, diablos y lo que sea de diablos rojos le van en verano. sí. Yo creo que mucha gente que le van a naranjeros le va a diablos rojos. No, no. Ha habido mucha alianza, ha habido muchos jugadores que han estado El borrego, Cananea sí, y por eso hay una, una buena armonía entre diablos y naranjeros. Dice para mí: Kansas City y Búfalo están con demasiada expectativa, ninguno será campeón. La temporada está en pañales, es verdad. Ay, si hay alguien que sabe de americano, es José Luis Munguía. Yo digo: si no hay lesiones, Búfalo tiene que ser campeón. Si no hay lesiones, ¿eh? ya viene la pelea de Tyson Márquez el día primero, nos dice José Luis Munguía. A ver si conseguimos boletos, ¿eh? Tyson, es fíjate que se va a volver a dar esa pelea, Cristian, la tercera ocasión la tercera. que se a enfrentar. una en Panamá, otra en Hermosillo, la tercera, el Nica ya vino y le ganó el Magnífico día. Sí, ¿te acuerdas del sí, Magnífico? Sí, 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 ¿Te lo sí, entrevistamos? sí el Magnífico de Obregón le ganó al Nica, el Nica ya <risa> no es lo mismo, eh. el sí. Nica ya no es lo mismo, sí, bueno, y bueno, ahí vamos a ver cómo anda, ya un mensaje que me imagino que sabe de esta pelea, Ernesto Alvarez, con el regreso de Jimmy Garoppolo, que se agarren la Oeste y la Nacional. Y mis Yankees están retomando su rumbo hacia playoffs. ¿Qué le podemos decir a Ernesto Almaraz Cristiano con los 49ers primero? ¿Que se agarren o no? Creo que, digo, no, es que Lance es malo, pero Garópolo tiene la experiencia. Les, claro. como, no, no sé si les combino, no es no, 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 no sí, lo correcto decirlo así. Pero pues tienen un buen maniscal de campo sustituto que va a estar ahí como titular las próximas semanas. Si Garópolo se acuerda que los llevó hasta la final la de la conferencia y Ahora el equipo de San Francisco se ve más trabajado, con más experiencia. Garópolo los puede llevar otra vez, Cristian. Sí. No hay un gallo tan fuerte como Búfalo. En la Nacional no hay un gallo tan fuerte. Eh. Y perdón por tu rato, no, 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 pero no todavía. veo tan fuerte a, a nadie como Búfalo. Entonces, en la Nacional... San Francisco, si se acuerdan que ellos jugaron la final el año pasado, cuidado. Es que muy probablemente 49ers y Rams se van a pelear el liderato o el campeonato divisional. Seattle está en la calle de la amargura, eh, Arizona que no creo que despunte pues, este año. No, Arizona va, va, va a sufrir, va sí a sufrir. sufrieron con los Raiders, va a sufrir Arizona. Y segundo tema. Y mis Yankees están retomando su rumbo hacia el playoff, eso sí es, es verdad No Y ¿también? con Aaron Judge motivados ¿Pero tú crees que les alcanza a los Yankees Para ganarle a Houston? No, lo veo muy difícil Tiene la Great Gold, es la ventaja sí, Y a Néstor Cortés Junior. Pero ya no andan tan bueno. bien, ya no es lo mismo Nasty Néstor bajó Jameson Taylor bajó Dejaron ir a Montgomery, que fue un errorzote Lo aprovecharon no, no, los cabenales. Cardenales Y está ganando como loco Dejaron ir a Joey Gallo y está bateando como loco con Doyers Yankees creo que les va a alcanzar Para llegar a la serie Campeonato, pero ahí creo que es Muy difícil, sí, muy probablemente sea contra Houston, Muy probablemente que muy probablemente eh, La trilogía Tyson Contra Nica nos dice y nos llega el mensaje Desde Nogales, Sonora Vicente Bernet, que es mi padre, le mando un saludo Dice, desde, saludos desde la Heroica, más tarde los escucharé En la narración del partido de Cimarrones Y mis pumitas próximamente eliminados. Ay, los Pumas, aquí se encontró y Dani Alves, no puede ser, eh. Que el otro vez me criticaban porque le tundía a Dani Alves. No, no, no. No, no, no. critiques a Dani, no es la culpa él. El equipo ha andado mal. Sí, Leo, pero así lo hacía Maradona, tenía un equipo. Malísimo y Maradona hacía que el equipo jugara bien, Cristiano. Mucha gente decía, el salvador es Dani Alves, él va a hacer que Pumas gane con su toque, con su experiencia. ¿Y no es Messi? No, es que no es. pues Mucha gente vio a Dani Alves como es el máximo ganador sí, histórico. Es defensa. Es defensa, pero no es, no es como Messi como Maradona. Pues. No es un cambio, el changer el game changer. Él de te va juego. a agarrar el balón, te lo va a conducir Te va a meter gol, te va a meter el pase Él no, en pues. exactamente, entonces eso es lo que pasa Chapo Esquer mira nuestro colega Que ya no es nuestro colega, ahora se dedica ahí A comunicación social, nos dice Y los padres, ¿qué eres afición a los padres y a los cargadores Sí, es que, es que, es que Nuestro querido amigo Chapo Esquer vivió mucho tiempo en Tijuana Sí, sí. O sea, Y me han dicho que se cruzaban a ver a los padres Oye, se, se encariñó de los equipos de San Diego Bueno, que los cargadores ya no ¿Sabes San con San quién Diego? trabajaba Chapo? Con Tapa Nava Yo no Ah, tenía sí, con Carlos Nava Fueron pues, Vegas, Carlos Nava y, y, y el pues, Chapo. De hecho, Carlos Nava andaban allá en Chaseville. Ah, cuando le. andaban en Chasefield sí. en, en, en el, el día de del fútbol. Él vive en Dallas. Él vive en Dallas y está viajando. Yo lo saludé en el clásico mundial pasado también a Carlos Nava. Ahí nos sacamos un. Ah. No, pues mira, es que mucha gente de, de Tijuana, Cristian, le va a los uh, padres y le va a los cargadores. Bueno, y también Carlos, el Chapo Sticker también fue compañero de nuestro, también que fue compañero imparcial ah, de Alfredo Zazueta. Ah, los tres eran compañeros. El Frey Zazueta también, exactamente, que también coincidieron en Tijuana. Sí, exactamente. Sócrates y Amandura, de manera, otro que era editor. De bocheo, ¿no? Él sí, era... pero fue editor también un tiempo. ¿Qué? Entonces, por allá, saludos al tremendo Chapo Al el, Frontera. El, el, periodo, el Frontera me tocó trabajar ahí un ratito. ¿En el Mundial? ¿Dónde? Es que en, los Olimpíaz, Olimpíaz, te en las Olimpiadas Cubrí yo ahí en, en Tijuana con Dicen frontera. que te la pasaste a todas ah, ¿no? hombre, ah, quisiera regresarme Quisiera, con el climita que hay ya que me regreso En este momento, Cristianel. Sí, porque Hoy hay fútbol en el desierto, Manuel Pero antes hay ¿sí otro no mensaje. A, hacer a ver, a ¿quién ahí? se reporta? Tenemos boletos para Cimarrones Es 621 50 30, 603, O por redes sociales también, nomás díganos Quiero un pase doble y se los da. Mira, qué aclara Ernesto Almaraz, nuestro colega De Telemax. No, es trilogía Márquez contra Concepción será su cuarta vez que se enfrenten entre ellos, las primeras dos fueron para el empalmense, la tercera la ganó Nica y esta será su cuarta vez que pelean la Sí, Isla, no nos acordamos de la tercera, porque ya la tercera no tuvo tanto cartel, okay. la tercera ya no tuvo Fue tanto aquí cartel. Arbusillo. No recuerdo. Mira, la primera fue allá, allá sorpresiva. Allá en, en, en Panamá. Ajá. La segunda ah, fue aquí CUM. en el CUM, la vimos. La tercera no recuerdo. La tercera, la verdad, ya no era lo mismo. Y ahora la cuarta, pues ya, es, es una tercera, una, una pelea ya clásica, ¿no? Es una pelea donde ya los dos, pues ya no, no es lo mismo, no es lo mismo que antes. Pero qué buena corrección, gracias al Camargo Almaraz. No nos acordamos de la tercera, Cristianés. Eh? Yo no recuerdo, sinceramente. Pero yo cuando vi que el magnífico le pegó al Nica, dije no, y al Nica ya pues ya no, no, no es el mismo Nica, el perro rabioso que era antes, ¿no? Exactamente. Claro, el magnífico es un boxeador también. El magnífico que anduvo peleando fue a China peleando ¿no? Sí, creo que el no peleó. Con, antes de que se fuera. Él peleó contra Rubisay. Ah, ándale, y sí, le hizo una buena oh, pelea. Eh, la pelea. ¿eh? Dos veces creo que trastabelló tabelló pero ya dijeron que fue por un resbalón que fueron, que no fueron golpes. Yo sí vi uno de ellos golpe del magnífico era Díaz que los saludamos, él tiene unos hot dogs fritísimos por allá en Obregón. Oye, 2015, estoy googleando por acá, fue la tercera pelea, ya te hace mucho. ¿2015? ¿Será? No recuerdo. Pues, sí, hace mucho ya, que se hace muchísimo. Sí. Es que la, la buena fue la revancha, cuando pensamos aquí, que el Nica iba a comerse vivo al Tyson. Fue una de las veces que se llenó el, el centro. Pero, sí, bueno, que ah, mira, la, la tercera fue en Panamá, pero ya el Tyson ya no era el mismo, eh. la okay. verdad es que ya el Tyson ya no era el mismo y el Nica necesitaba esa revancha para pues retomar un poquito de todo lo que le ganó el, el Tyson. Van a emparejar, dos en Panamá y dos en Hermosillo. Y aparte el Nica nos debe una derrota muy dolorosa, él le pegó a que en paz descanse al Tornadito, sí. el Nica le pegó muy feo al Tornadito, la verdad es que le estuvo dando una golpiza tremenda, y no, podía nuestro querido tornado descifrar al Nica Que lo, lo golpeó a placer, hay que decirlo Yo la vi también esa pelea acá en el cum Y, y no, 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 pudo, no, no, pudo contra el Nica Lo que vas a ver más tarde ahí cerca del del es El duelo de Cimarrones de Sonora Exactamente, Exactamente, Porque hoy hay fútbol en el desierto Con los Cimarrones de Sonora Que buscarán el antídoto, Cristian Para que el veneno de los los no, no, haga daño Yo creo que que tienen que tener Y tiene que ser un antídoto por tres o por cuatro Hay mucha gente que Aguanta las picas de alacrán. Yo yeah. tocó yeah. Ya me picó uno y no me pasó nada. No te pasó nada. O sea, me durmió un ratito el pie nada más y me fui a la universidad. Ah, pues hay que pasarles el antídoto a los cimarrones <risas> porque van a venir con la ponzoña lista. <risas> van a venir buscando, buscando ganar de visita. Casi no ganan de visita. De Exacto. hecho, creo que no han ganado entonces van a buscar aquí, yo creo que van a salir a buscar el empate, creo creo yo. Bueno, entonces la cita es hoy a las 7 de la tarde, a las 19 horas en el Estadio Héroe de Nacosari. los Cimarrones de Sonora enfrentan en el regreso a la Liga de Expansión, bueno, a la Segunda División de Fútbol Mexicano, a los alacranes de Durango, porque ya en otra ocasión habían estado los alacranes, no la misma franquicia, pero yo lo recuerdo, en otros tiempos cuando sí. contra Coyotes te Sonora. Sí, exactamente, exactamente, tuvo problemas financieros uf, esa, esa uf, franquicia. Que se, creo que este equipo es el que ascendió de segunda a la expansión. Sí, ah, eh, tuvieron que quitar el equipo de, de, la, de la expansión o de donde estaban, y luego nomás se dedicaban a formar a jugadores, lado. y luego esos jugadores empezaron otra vez a hacer equipo, y después se ganan, batallando mucho se ganan el ascenso. Hasta hace poco también tenían problemas con el, 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 las candilejas del estadio, no pueden jugar de noche. Y eso que tienen aforo de 18 mil, 18 mil, o sea, ahí andan, ahí andan, pero vamos a ver, yo la veo muy difícil para Durango, ¿eh? equipo debutante, tienen a una aduana muy difícil, como lo es el héroe Nakosari, contra un equipo que no pierde aquí en el héroe, yo creo que hoy Durango se lleva dos o tres. Tres victorias como locales y dos empates, es lo que tiene Cimarrones, el equipo de Roberto Hernández. Roberto Hernández, Cristian, el pronóstico, te lo voy a ganar, 3-1, Cimarrones. Oh, no, 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 no iba a dar 3-1. ¿Cuánto? 3-0, Cimarrones. 3-0, ¿tú crees que Gabino va a tener el cero? Y también claro, la, la defensa se ha mostrado muy bien, ya lo habíamos dicho, dos goles solamente han recibido en casa. Oye, ¿qué pasó con Ulises Torres? No? Fíjate o... que, pues, no ha habido boletín, no, no hubo nada. nada. No, y, pues no hemos ido tampoco a reportear también, es la verdad, Te también de nosotros, que no hemos ido a reportear, pero pues, si no hubieran pasado, ¿qué es lo que le pasó de lo que le sucedió Ulises Torres? No se veía bien, ¿eh? Oh, pues, pues, no, muletas, no se ve bien, lo llevan en camilla, no se ve bien, este, Edson Torres, no sabemos si ya va a estar recuperado para este juego, porque, Cristian, yo sí me di cuenta que lo extrañaron, ¿eh? Extrañaron mucho a Edson Torres. Sí, que se mantiene como líder de goleo. Hay seis jugadores con seis goles. Pero Edson no jugó. No o sea, no jugó. todavía tiene más valía porque Edson, aunque no jugó, se mantiene. Mira, Luis Rodríguez dice que 4-0 y Marrones. Iba a decir 4-0, pero me iba a ver muy ambicioso se lo ovejar Luis Rodríguez. Ya hubo un 4-0. Sí, sí, contra La Paz. 4-0 quedó. ¿Sabieron? 4-0. No Mira, me extraña. O sea, el mismo guía como yo dice: yo voy 3-0 también como Cristi. 3 0 y marrones 4 0 dice Luis Rodríguez, yo digo 3 1. Vamos a ver, vamos a ver quién gana. Cristian, se reporta? Gustavo Madero. Gustavo Madero nos dice los relevos y el manager nos dice sobre Dodgers de Los Ángeles. Y sí, el manager, o sea, Toyers. mucha gente todavía no pasa a Roberts, Cristian, No le perdonen a Roberts eh, todas las cachadas que le ha he hecho. Pero ya les hizo campeones. Y mucha gente dice: No, es que no no, no son gachadas de Roberts con Urias. Lo está Estrategia. cuidando, lo está cuidando, se lo cuida. Oye, para cerrar el tema de la Liga de Expansión, ayer estaba viendo el juego de los Leones Negros de la Universidad de Guadalajara. Metió un buen gol, Miguel Vallejo. Oh, a pase, ¿Lo viste? Rey a Pase de Raí Villa, Villa, que lo hace, prácticamente le hace una sombra, le hace un, un túnel no, ahí. Hombre, ¿Lo viste de, la jugada Es muy inteligente, Raí Villa. Raí Villa, Cristian, la verdad, si no hubiera sido por las lesiones... Creo que hubiera llegado hasta selecciones en Mira, mí la primera división Es un Oribe Peralta, haz de ah, cuenta Juega igualito como jugaba Lástima, lástima, que no pudo llegar más lejos ahí, Ya que tiene todavía posibilidades. No, sí, pero ya ya es muy difícil Ya han pasado algunos años, que normalmente los vendes de más jovencitos Pero pero bueno, que y cerramos Con El santo, el cavernario Blue demon y el bulldog En el ring estaban los cuatro rudos Ídolos de la visión Feliz día de la lucha libre, señoras y señores, porque hoy se celebra 21 de septiembre Y fíjate, me llamó la atención en ESPN, Ajá. dieron a conocer su top 10 de la lucha libre mexicana Christian. O sea, los 10 mejores luchadores No hay mucha sorpresa en el número 1 y número 2 Tú, ¿no? Tú los vas a saber, es más, dime para ti quién es el 1 y el 2 Pues Blue Demon y el Santo Santo número 1, Blue Demon el 2, el latinazo? Ya, yo creo que hasta yo tengo una máscara de Blue Demon en mi cuarto. De hecho, si, si tú viste las momias de Guanajuato, ahí puedes ver al 1, al 2 y al 3. ¿Quién es el 3? Santo Blue Demon y mil máscaras. Mi, ah, es el que aparece ahí, el tercero en discordia. Los tres. ¿Tres? a preguntar, ¿quién es ese luchador? Es porque es que no tiene máscaras, son... cambia mucho la máscara. Tiene no mil problema. máscaras, o se ponía una máscara a cada lucha no, no lo reconocías. Cuarto lugar, Cristiano, el perro aguayo. Oh, me gustaba el perro aguayo porque no usaba máscara. Exactamente, y, luego, y, las, y las botas. Y las botas eran ah, ah, chula Peludas de peluche. Sí, y chulada. y la, la cara toda... Me tocó verlo Luciano en Guadalajara. El Rey Misterio Jr. Rey Misterio Jr., que es más nuevo? Atlantis. Atlantis, el ídolo de los niños. El Místico, no Pereira. El Místico, místico que es de los últimos eh, ídolos, ¿no? Sí, que claro. vino a pelear Hermosillo, claro, me tocó... Tremendo, tremendo me atleta. Me tocó místico. cubrir una pelón un domingo, bien crudo ¡Ah! <risas> Doctor Wagner Jr. Kanek ¿eh? eh, De los más fuertes que he conocido, Kanek Muy, muy, muy... Eh, musculosos. No, de los más musculosos que he conocido, y LA Park o la Park, la Park. ¿cómo la ves? Ves, no. Digo, me considero inexperto en lucha libre, pero sí los conozco. Después dicen, menciones especiales para no dejar de decir Menciones populares. especiales. Rayo de Jalisco. Muy popular. Octagón. Sí. Muy famoso. Último Guerrero. Y Villano Tercero. ¿Quién falta en esta lista, Cristiano? Este. El, ¿Quién falta? La fuerza guerrera. El lagunero, ¿cómo se llama el? Pierrot. El, 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 Pierrot, era, el Pierrot era por, por Torreón el Pierrot no es de acá ¿Quién este ser? El, 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 el que le decían del, 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 de, de Torreón el del lagunero el maestro ¿Quién? lagunero 100 ¿Quién no? caras ¿No? No, no sería 100 caras los brazos se acuerdas del brazo, brazo de, oro, brazo porqui, de plata todo super porque exactamente quién más quién más podría ser pues ya estamos llegando al final de la fue rapidísimo recordamos fue rapidísimo. al místico Pereira el místico, místico Pereira exactamente bueno como puntualista. Sí, Ramón Sánchez dice que el huracán Ramírez, el huracán, ah, hizo muy padre. buenas, no, oh, y muy tremendas padre. películas también que hizo. Y Nacho Núñez dice, buenas tardes, pregúntenle a Rich Hill cuando jugaba con Doyer, estaba tirando juegos sin Kindle ni Carrera en la séptima y lo sacó, también. que no. Que no la riegue, dice, que no la riegue, dice. Otra palabrita dice Nacho Núñez. Así Blue que... Panther es el maestro lagunero. Ah, gracias, Luis Rodríguez. Blue Panther, Blue Panther, se nos olvidaba, Cristian. Y Wagner, Tinieblas, ¿dónde dejan la tinieblas? Sí, Rod, sin sí, caras, ahí nos dice Ernesto Almaraz. Fuerza Guerrera. Cara sagrada, hoy. Lismar, ¿dónde dejan al duendecillo azul a Lismar? Super muñeco. Super muñeco, super ratón. El vampiro canadiense. ¡Oh! No, ¡Ya! No, no, vamos a parar porque el programa ya se acabó. Luz y sombra también. ¿Se acuerda de otro luchador, también el bello sexy, no dejan al bello sexy. El bello sexy, Cristi, ¿te acuerdas? Uh, el bello, no, hombre, tenemos un mundo de luchadores buenísimos. Buenísimo. El, el Pirata Morgan, el Pirata Morgan Frankenstein. No, no, a no, acabar. ¿no? no, ya se nos va a acabar el programa y ya se acabó de hecho, ¿eh? ¿Quién? ¿Eh? La, La Tonina Jackson. Jackson ¿no? no, que vino a hijos. y el eh? actor aquel El Mocho Kota, el Mocho Cota, el que de eso. No. Chocota, ah, mira, usted fue luchador. Ándale, ah, ¿no? mira, Benjamín Oseguera fue luchador. Oye, el actor aquel que ruso que era ah, luchador, Walt Rubins. Ah, también fue luchador <risa> y actor. <risa> Pero sabes que la Tonina Jackson vino aquí en ah, o sea, no Y hay una anécdota porque le lesionó la mano a un mesero. Ay, que... Le lesionó la mano a un mesero y, y el mesero era hijo. Del, del dueño de la cantina. Ay, ay. Y ese dueño de la cantina luego lo llama a la policía y se lo llevan detenido. Ay, está buena, Hasta está que bien. no se disculpó la Tonina Jackson porque tenía que luchar. Ahí se disculpa, dice mi hijo, muy, muy... Lo siento. Y fíjate con la anécdota que cuentan, eh. Vámonos. Ya cerramos con el matemático, el solitario y nos dice Jorge BC. Bueno, señores, se acabó el programa, pero mañana, mañana le vamos a seguir. Los supermuñecos. Ah, los supermuñecos, sí. claro que lo recordamos exactamente. Ya son las 4 de la tarde, así que... Mañana le seguimos, mañana jueves nos vemos con los cimarrones a la noche. Nos vemos. Adiós. Con